0: வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்றைக்கி பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த பாகத்தோடய பேர் புதுவெள்ளம் காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பி ஆதித்த கரிகாலர் கொடுத்த ஓலைகளோடு பயணப்பட்ட வந்தியத்தேவன் ஆடித்திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன்மாலை நேரத்தில் வீரநாராயண ஏரியை வந்து சேர்றான் ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் செஞ்சு வந்ததுனால அவனோட குதிரை களைச்சி போயிருக்கு அதை விரட்டாமல் அந்த ஏரியனுடைய காட்சிகளெல்லாம் ரசிச்சு படி மெதுவாக அந்த கரை மேலே போயிட்டுருக்கான் அந்த ஏரி ரொம்ப பெரியது அதுக்கு எழுபத்து நான்கு கணவாய்கள் உண்டு பொதுவாகவே ஆடி மாதங்களில் சோழநாட்டு நதிகளில் வெள்ளம் ரெண்டு கரையும் தொட்டுட்டு ஓடுறது வழக்கம் அந்த ஆறுகளில் இருந்து தண்ணீர் பெறக்கூடிய ஏரிகளும் பரிபூர்ணமாக நிரம்பி இருக்கும் இப்போ இந்த வீரநாராயண ஏரிக்கு எந்த ஆற்றுலேருந்து தண்ணீர் வருது அப்படின்னா கொள்ளிடம் அப்படிங்கிற ஆற்றுலேருந்து வ வடவாறு அப்படிங்கிற ஆறு பிரிஞ்சு வருது அந்த ஆற்றுலேருந்து தான் இந்த ஏரிக்கு தண்ணீர் வந்து சேருது இப்போ வடவாறு வந்து இந்த வீரநாராயண ஏரியில் கலக்கிற இடம் அந்த இடத்துக்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்துருக்கான் அந்த இடத்துல ஏரியோட உட்புறம் வந்து ஒரு ஒரு படுகை மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க அது ஓரத்துலலாம் வந்து மரங்கள் கருவியில மரங்களையெல்லாம் நட்டி வளர்த்துருக்காங்க இப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்தியத்தேவன் வந்திருக்கான் அங்கே நிறைய மக்கள் கூட்டம் காணப்படுது அன்றைக்கி ஆடி பதினெட்டாம் திருநாள் அப்படிங்கிறதுனால பக்கத்து கிராமங்களில் இருந்தெல்லாம் மக்கள் நல்லா ஆடை ஆபரணங்கள் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தலையில் நிறைய பூக்கள் எல்லாம் சூடிக்கிட்டு சித்ரானம் கூட்டாஞ்சூறு அந்த மாதிரி உணவு பண்டங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து அந்த ஆற்றங்கரைகளில் உட்காந்து குடும்பம் குடும்பமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இனிய குரலையுடைய ஒரு சில பெண்கள் வந்து வெள்ளப்பாட்டு சோழ மன்னர்களை போற்றி பாடும் பாட்டு அந்த மாதிரி பாடல்களை எல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த காட்சிகளையெல்லாம் வந்தியத்தேவன் பார்த்துக்கிட்டே அங்கே நிற்கிறான் அப்போது ஒரு வயதான பாட்டி வந்து அவன்கிட்ட தம்பி ரொம்ப தூரம் பிரயாணம் செஞ்சு வந்திருப்பே போல் இருக்குது பசியோடு இருப்ப இல்லை இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சு ஒரு சாப்பிடு அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அப்போ அங்கே கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்றுட்டு இருந்த பெண்கள் எல்லாம் அவனை பார்த்து அவங்களுக்குள்ளாகவே ஏதோ பேசி சிரிச்சுக்கிறாங்க இவ்வளோ அழகான பெண்களை ஒரே இடத்துல பார்க்குறது வந்தியத்தேவனுக்கு ரொம்பையும் உருவசியும் பார்க்குற மாதிரிதான் இருக்குது ஆனால் இறங்கி போய் அந்த பாட்டி கொடுக்குற சாப்பாட்டை வாங்கி சாப்பிட்டா இந்த பெண்கள் எல்லாரும் மேலும் தன்னை பரிஹரித்து சிரிப்பாங்க கிண்டல் பண்ணி சிரிப்பாங்க அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறான் அதே சமயம் வடவாற்றில் நிறைய படகுகள் வர்றதை அவன் பார்க்குறான் ஒரு ஏழு எட்டு பெரிய படகுகள் வருது அந்த படகுகள் வெள்ளை நிற பாய்மரங்களை விரிச்சிட்டு வர்றது அன்னப்பட்சி தண்ணீரில் மிதந்து வர மாதிரி அவனுக்கு தோணுது அதில் ஒரு படகு மட்டும் முன்னாடி விரைந்து வருது அந்த படகுலேருந்து வேல் பிடித்த வீரர்கள் கொஞ்சம் பேர் இறங்கி வராங்க அவங்க வந்து இங்கிருந்து மக்களையெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடாது போங்க போங்கன்னு விரட்டுறாங்க இந்த மக்களும் அவங்க ரொம்ப விரட்டுறதுக்கு இடம் கொடுக்காம அவங்களுடைய பொருட்களையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்புறாங்க இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த வந்தியத்தேவன் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு பெரியவர்கிட்ட கேட்குறா பெரியவரையும் அவங்க யார் இந்த படகில் வர்றது அரச குடும்பத்தினரா எதுக்காக இந்த வீரர்கள் வந்து இப்படி விரட்டுறாங்க மக்களும் அவங்க சொன்னோன்னையும் வந்து ஏன் கிளம்பி போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு தம்பி அங்கே வர படகுகளில் நடுவில் ஒரு படகு வருது பாரு அந்த படகுல ஒரு கொடி இருக்குது அந்த கொடியில் என்ன வரைஞ்சிருக்குன்னு பாரு அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு வந்தியத்தேவன் பனைமரம் மாதிரி தெரியுதுங்க ஐயா அப்படிங்கிறான் அப்போது அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு பனைமர கொடி பழுவேட்டரையருடைய கொடினு உனக்கு தெரியாதா பெரிய பழுவேட்டரையர் தான் வந்துட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறார் வந்தியத்தேவன் ஆச்சரியத்தோட பெரிய பழுவேட்டரையர் வராரா அப்படின்னு கேட்குறான் ஆமாம் தம்பி சோழ நாட்டுக்குள்ளே பனைமரக்கொடியை உயர்த்திட்டு வேற யார் வர முடியும் பெரிய பழுவேட்டரையர் தான் வரார் போல இருக்குது அப்படின்னு வந்தியத்தேவனுக்கு மா வீரரான பெரிய பழுவேட்டரையை சந்திக்கணும்னு ஆசை தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆதித்த கரிகாலர் படித்து படித்து சொல்லி விட்டுருக்கிறாரு எந்த வம்பு சண்டைக்கும் போகக்கூடாது தானாக வந்த சண்டைக்கும் நீ வந்து அகப்பட்டுக்க கூடாது நீ பெரிய மா வீரன் வந்த சண்டையை விட்டாலும் உனக்கு ஒன்றும் அவமானம் ஒன்றும் நேர்ந்துடாது சோழ பெரிய அதிகாரிகள் பற்றி கூட நிறைய தப்பு தப்பாக கேள்விப்படுறேன் அதனால நீ எங்கிட்டருந்து ஓலை கொண்டுட்டு போகிற விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஒரு புத்திசாலின்னு நம்பி தான் இந்த வேலையை கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிவிட்டது அவனுக்கு ஞாபகம் வருது அதனால் இங்கே நின்று பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையை விட்டுட்டு அவன் தென் திசை நோக்கி கிளம்பி போகிறான் அந்த கரையிலிருந்து இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் வீரநாராயணபுரம் விண்ணகர கோயில்கிட்ட அவன் வந்துட்டான் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஏரியும் இந்த கோயிலும் யார் கட்டினது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சோழ மன்னர்களுடைய வரலாற்றில் விஜயாலய சோழர் ரொம்ப முக்கியமானவர் அவர் காலத்திலிருந்து தான் சோழ சாம்ராஜ்யம் பல்வேறு சிறப்புகளே அடைய தொடங்கி இருந்தது விஜயாலய சோழருடைய மகன் ஆதித்த சோழன் ஆதித்த சோழனுடைய மகன் பராந்தக சோழன் இந்த பராந்தக சோழர் காலத்தில் தான் சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு பேரரசாக விரிவடைய தொடங்கி இருந்தது இப்போதைய சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடித்தளம் போட்டவரே இவர் இந்த பராந்தக சோழர் காலத்தில் வடக்க ராஷ்டிர மன்னர்கள் வந்து கொஞ்சம் பலம் பொருந்தியவர்களாக இருந்தாங்க அவங்க எந்த நேரம் வேணாலும் படையெடுத்து வரலாம் அப்படிங்கிற நிலைமை இருந்ததுனால பராந்தக சசோழர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய முதல் மகனான ராஜாதித்தன்கிட்ட ஒரு பெரிய படையை கொடுத்து போய் வடதிசையில் இருக்க சொல்கிறார் அப்படி ராஷ்டகூடர்கள் படையெடுத்து வந்தால் அதை சந்திக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய படையோடு போய் ராஜாதித்தர் அங்கே வடதிசையில் இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது இந்த பெரிய படையில் இருக்கிற வீரர்கள் எல்லோரும் பெரும்பாலான நேரம் சும்மாவே காலம் கழிக்கிறத பார்க்குறாரு இந்த வீரர்களை வச்சு நாட்டு மக்களுக்கு உபயோகமாக ஏதாவது செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்போ இந்த வடவாரில் இருந்து வர தண்ணி வீணாக போய் கடலில் கலக்கிறத பார்க்குறாரு இப்போ இந்த தண்ணியை தடுத்து ஒரு ஏரி மாதிரி அமைத்தோம்னா மக்களுக்கு விவசாயத்துக்கு உதவுமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தன்னோட படையிலேருந்து வீரர்களை வச்சு அந்த ஏரியை கட்டி முடிக்கிறாரு ராஜாதித்தருடைய அப்பா பராந்தக சோழருக்கு வீரநாராயணன் அப்படிங்கிற சிறப்பு பெயரும் இருந்தது அதனால் அந்த ஏரியை தன்னுடைய தந்தையின் பெயரால் வீரநாராயண ஏரி அப்படின்னு அழைக்கிறாரு பொதுவாகவே சோழ நீர்நிலைகளுக்கு பக்கத்தில் பெருமாள் கோயில் அமைக்கிறது வழக்கம் பெருமாள் தண்ணியிலேயே பள்ளி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர் அல்லவா அதனால் நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு நீர்நிலைகளுக்கு பக்கத்தில் பெருமாள் கோயில் கட்டுறது வழக்கம் அதே மாதிரி இந்த வீரநாராயண ஏரிக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெருமாள் கோயில் கட்டி அதுதான் அந்த வீரநாராயண விண்ணகரக் கோயில் விஷ்ணு அப்படிங்கிறது தமிழ் படுத்தப்பட்டு விண்ணகரம் அப்படின்னாச்சு இப்போ அந்த கோயிலுக்கிட்ட தான் வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்றான் அப்படி வந்துட்டு இருக்கும்போதே அவனுடைய மனசில் பல்வேறு எண்ணங்கள் ஓடுது இந்த சோழ நாட்டு மன்னர்களை பற்றி அவன் ரொம்ப உயர்வாக நினைக்கிறான் அவங்க எப்படி வந்து அறத்திலும் தெய்வ பக்தியிலும் வீரத்திலும் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ராஜா இந்த பெரிய ஏரியை கட்டி முடிச்சிருக்கிறாரு மக்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கணும்னு இந்த மாதிரியான யோசனைகள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி ஏற்படுது இந்த மன்னர்கள் எவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு வர்றான் இன்னும் யாரும் காண முடியாத பல அதிசய அனுபவங்களை தான் அடைய போகிறதாகவும் காணப்போகிறதாகவும் அவனுக்கு தோணுது கொள்ளிடத்தை தாண்டி சோழ நாட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டோட நீர்வளம் நிலவளம் எப்படி இருக்கும் அந்த மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க இப்போ சுந்தர சோழரை நம்ம சந்திக்க போகிறோம் பழையாறைக்கு போய் குந்தவை தேவியை சந்திக்க போகிறோம் இந்த அனுபவங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் இப்படி எல்லாம் அவன் மனசு குதூகலத்தோடு போயிட்டுருக்கான் இப்போ அந்த வீரநாராயணபுர கோயில் அவன் பக்கத்தில் நெருங்கும்போது பார்த்தா அந்த கோயிலை சுற்றி இருக்கிற தோப்புகளில் இது ஒரு திருவிழா மாதிரி தெரியுது அன்றைக்கி ஆடி திருமஞ்சன திருவிழாவும் சேர்ந்துருந்ததுனால அந்த வீரநாராயணபுர கோயிலை சுற்றி இருந்த தோப்புகளில் மக்கள் கூட்டங்கூட்டமாக கூடியிருக்கிறாங்க அங்கே தின்பண்டங்கள் விற்கிறவங்க விஷக்கடிக்க மந்திரிக்கிறவங்க குறி சொல்கிறவங்க அப்புறம் பூஜைக்குரிய பூக்கள் தேங்காய் இளநீர் அகில் சந்தனம் இந்த மாதிரி பொருட்களை விற்கிறவங்கன்னு ஒரே கூட்டமாக இருக்கு அப்போ ஒரு இடத்துல மட்டும் நிறைய மக்கள் கூடி நிற்கிறதையும் அந்த கூட்டத்துக்குள்ளிருந்து யாரோ சிலர் ரொம்ப சத்தமாக வாக்குவாதம் செய்துட்டு இருக்கிற மாதிரியும் வந்தியத்தேவனுக்கு கேட்குது அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு போய் பார்க்கணும்னு அந்த கூட்டத்தை நெருங்கி போறான் தன்னோடய குதிரையை ஒரு ஓரமாக நிறுத்திட்டு அந்த கூட்டத்தை விளக்கிட்டு உள்ளே போய் பார்க்குறான் உள்ளே பார்த்தா மூணே மூணு பேர் தான் விவாதம் செஞ்சிட்ருக்காங்க மூணு பேர் பேசினதா இவ்வளவு சத்தமாக நம்ம கேட்டுச்சு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா அந்த மூணு பேருக்கு ஆதரவாக அந்த சுற்றி நின்ன கூட்டத்தில் இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து கோஷம் போட்டுட்ருக்காங்க அதனால தான் அவ்வளவு சத்தம் கேட்டிருக்கு அந்த மூணு பேர் யார் யாருன்னு பார்த்தா ஒருத்தர் நல்லா குட்டையாக கட்டையாக நல்லா திடகாத்திரமான உடம்புள்ள ஒருத்தர் உடம்புல வந்து சந்தனம் பூசி இருக்கிறாரு முன்குடுமி வச்சிட்ருக்கிறாரு ஒரு வீர வைஷ்ணவர் அவர் பேர் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி இன்னொருத்தர் உடம்புல பட்டப்பட்டையாக வந்து திருநீரு தரித்திருக்கிற ஒரு வீர சைவர் அவர் பேர் பாத தூளிப்பட்டர் இன்னொருத்தர் காவியுடைய அணிஞ்சு தலையை மொட்டையடிச்சிருக்கிற ஒரு அத்வைத வேதாந்தி இவங்க மூணு பேர் தான் விவாதம் செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படி எதை பற்றி அவங்க விவாதம் செய்கிறாங்கன்னா அந்த வீர சைவர் பாத தூளிப்பட்டர் அவர் சொல்கிறாரு சிவபெருமானுடைய அடியையும் முடியையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பெருமாளும் பிரம்மாவும் சேர்ந்து போனாங்களா இல்லையா அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாமல் வந்து சிவபெருமான்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சாங்களா இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது சிவபெருமானை விட உங்கள் பெருமாள் எப்படி உயர்ந்த தெய்வம் ஆவார் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி போதும் நிறுத்துங்க பாத தூளிப்பட்டரு இலங்கை அரசனான ராவணனுக்கு உங்கள் சிவபெருமான் நிறைய வரங்களை கொடுத்தாரு அள்ளி அள்ளி கொடுத்தாரு ஆனால் அவர் கொடுத்த வரங்கள் எல்லாமே திருமாலுடைய அவதாரமான ராமபிரானுடைய கோதண்டத்துக்கு முன்னாடி தவிடுபொடி ஆகலையா அப்படி இருக்கும்போது திருமால்தானே பெரிய தெய்வமாக இருக்க முடியும் சிவன் எப்படி பெரிய தெய்வமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போது அந்த அத்வைத வேதாந்தி குறுக்கிட்டு சொல்கிறாரு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எதுக்கு வீணாக சண்டை போட்டுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கீழான பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சண்டைகள்லாம் வரும் பக்திக்கு மேலே ஞானம்னு ஒன்று இருக்குது ஞானத்துக்கு மேலே ஞாசம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த நிலையை நீங்கள் அடைஞ்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சண்டையெல்லாம் போடமாட்டிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த சமயத்தில் ஆழ்வார்க்கடியான் கோபமாக திரும்பி போது நிறுத்தியா உங்கள் சங்கராச்சாரியார் அவ்வளவு உபனிஷதங்களுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் பிரம்மசூத்திரத்துக்கும் பாஷ்யம் எழுதி முடிச்சுட்டு கடைசியாக என்ன சொன்னார்னு தெரியுமா பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் மூடமதே அப்படின்னு சொன்னார் உன்ன மாதிரி ஆட்களை பார்த்து தான் அவர் மூடமதேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறான் உடனே சுற்றி இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து ஆழ்வார்கடியனுக்கு ஆதரவாக கோஷங்கள் எழுப்புறாங்க அப்போ அந்த அத்வைத வேதாந்தி அடை முன்குடுமி நம்பி நீ கையில் வெருந்தடியை வச்சுட்டுருக்க நீ ஒரு வெறுந்தடியன் அப்போ இந்த மாதிரி விருந்தடியன் கூட பேச வந்தது என்னோட மூடமதியினால் தானே அப்படிங்கிறாரு உடனே ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு கோபம் வந்துருச்சு என் கையில் இருக்கிறது விருந்தடி கிடையாது ஐயா தேவைப்பட்டால் அவங்க மொட்டை மண்டையை உடைக்கவும் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் கையிலிருந்து தடியை சுற்றிக்கிட்டே அந்த அந்த அத்வைத வேதாந்தியை நெருங்கி போகிறான் அப்போ அந்த வேதாந்தி சொல்கிறாரு நீ என்னை அடிக்க வந்தால் கூட எனக்கு பயம் கிடையாது ஏன்னா உனக்குள்ள இருப்பதும் பிரம்மம் எனக்குள்ள இருப்பதும் பிரம்மம் அதனால நான் பயப்பட மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே ஆழ்வார்க்கடியான்னு சொல்கிறான் எல்லாரும் நல்லா பார்த்துக்குங்க இப்போ வந்து பிரம்மத்தை பரபிரம்மம் திருச்சாத்தி சாத்த போகுது அப்படின்னு சொல்லி தடியை சுற்றிக்கிட்டே கிட்ட போகிறான் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த வந்தியத்தேவன் நினைக்கிறான் பேசாமல் இந்த ஆழ்வார்க்கடியான் கையில் இருக்கிற த வாங்கி அவனையே நான் திருச்சாத்து சாத்தினா என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அதுக்குள்ளே இந்த அத்வைத வேதாந்தி கூட்டத்துக்குள்ள பூந்து மறைஞ்சு போயிடுறாரு உடனே ஆழ்வார்க்கடியான் வீரசைவா பாத தூளிப்பட்டர்கிட்ட திரும்பி என்ன சைவரே நீங்கள் அந்த சாமியார் மாதிரி ஓடி போக போகிறீங்களா இல்லை இருந்து எங்கூட விவாதம் செய்ய தயாரா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு அந்த பாத தூளிப்பட்டர் சொல்கிறாரு ஒரு நாளும் அந்த அத்வைத நான் ஓடி போக மாட்டேன் நீ என்னை என்ன கோபியர் வீட்டில் வெண்ணெய் திருடி தின்னு மத்தால் அடி கண்ணன் நினச்சியா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான்னு சொல்கிறான் ஆமாம் ஆமாம் சிவபிரான் மட்டும் பிட்டுக்கு மனுஷம் வந்து முதுகல் அடி மறந்து போயிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறான் இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் விவாதம் செஞ்சிட்ருக்கும்போது சுற்றி இருந்தவங்களும் இவங்களுக்கு ஆதரவாக ரொம்ப கோஷங்களை எழுப்பிக்கிட்டு அவங்க கைகளுக்கு ஆயத்தமாகறாங்க இந்த மூடச்சண்டையை தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் நினைக்கிறான் உடனே அவங்க கூட்டத்திலேருந்து முன்னாடி வந்து எதுக்கப்பா இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறீங்க சண்டைக்கு தின விடுத்தால் ஏழை நாட்டுக்கு போக வேண்டியது தானே பெரிய சண்டை நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு ஆழ்வார்கடையான்னு திரும்பி இவன் யாரடா நியாயம் சொல்ல வந்தவன் அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே இந்த சைவ பட்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா வா தம்பி வந்து நீயே நியாயத்தை எடுத்து சொல் சொல்லி சொல்கிறாரு வந்தியத்தேவன் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் சிவபெருமானும் நாராயணமூர்த்தியும் அவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி தெரியல அவங்க ஸ்னேகமாகவும் சுமூகமாகவும் தான் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ரெண்டு பேர் எதுக்காக சண்டை போட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ வீர சைவ பட்டர் நீ அறிவாளி மாதிரி தான் தெரியுற ஆனால் இந்த வேடிக்கை பேச்சினால மட்டும் இந்த விவாதம் தீந்துராது சிவபெருமான் பெரிய தெய்வமா திருமால் பெரிய தெய்வமானு இந்த கேள்விக்கு நீயே பதில் சொல்லு அப்படின்னு கேக்குறாரு சிவனும் பெரிய தெய்வம் தான் பெரிய தெய்வம் தான் யாருனாலும் சண்டை மட்டும் போடாதீங்க அப்படிங்கிற வல்லவரையன் உடனே ஆழ்வார்க்கடியான் அது எப்படி சொல்லலாம் சிவனு விஷ்ணுவும் சமமான தெய்வங்கள்னு சொல்றதுக்கு ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு அதட்டி கேட்குறான் ஆதாரமா இதை சொல்கிறேன் பாரு நேற்று சாயந்தரம் தான் வைகுண்டத்துக்கு போயிருந்தேன் அந்த நேரத்தில் பரமசிவனும் அங்கே வந்திருந்தாரு ரெண்டு பேரும் சம ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தாங்க அவங்களோட உயரமும் ஒன்னாவே இருந்தது இருந்தாலும் எதுக்கு சந்தேகம்னு சொல்லி என் கையினால முழம் போட்டு அளந்துட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறான் அடே பரிகாசமாக பண்ணுற அப்படிங்கிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் கூட்டத்தினரும் சொல்லு தம்பி நல்லா சொல்லு அப்படின்னு ஆர்ப்பரிக்கிறாங்க அளந்து பார்த்ததில் ரெண்டு பேருமே சமமான உயரம்தான் இருந்தாங்க அதோட விடாமல் சிவனையும் திருமாலையும் நேர்லேயே கேட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அறியும் சிவனும் ஒன்று அதை அறியாதவர் வாயிலே மண்ணுன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சண்டை போடுறவங்க வாயிலை போட சொல்லி ஒரு பிடி மண்ணையும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு தன் உள்ளங்கையில் இருந்த மண்ணை உதறி காட்டுறான் அதை பார்த்த கூட்டத்தினரும் ஆளாளுக்கு ஒரு பிடி மண் எடுத்து ஆழ்வார்க்கடியான் மேலையும் சைவப்பட்டர் மேலேயும் வீச ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனே ஆழ்வார்கடியான் அந்த தன் கைத்தடியை சுழற்றிக்கிட்டு அடே தூர்த்தர்களா நாஸ்திகர்களா அவங்கள என்ன பண்ணுறன் பாரு அப்படின்னு கூட்டத்தில் பூந்து போக பார்க்குறான் இந்த நேரத்தில் தூரத்தில் ஒரு சலசலப்பு கேட்குது ஒரு இடி முழக்க குரலில் கட்டியம் கூறுற சத்தம் கேட்குது சூராதி சூரர் வீர பிரதாபர் படையை வீறு தாக்கி வேரோடு அறுத்த வெற்றிவேலுடையார் இருபத்து போர்களில் சண்டையிட்டு அறுபத்து நான்கு பெற்ற திருமேனியர் சோழ தனாதிகாரி தானிய பண்டார நாயகர் இறை விதிக்கும் தேவர் பெரிய பழுவேட்டரையர் விஜயம் செய்கிறார் பராக் பராக் என்று இடி முழக்க குரல்ல ஒரு கட்டியம் சொல்ற சத்தம் கேட்குது கட்டியக்காரர்களுக்கு பின்னாடி முரசு அடிக்கிறவங்க வர்றாங்க முரசு அடிக்கிறவங்களுக்கு பின்னாடி பனைமரக் கொடி பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் பேர் வர்றாங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய அலங்கரித்த யானை வருது அந்த யானை மேல ஆஜானு பாகுவான கரிய திருமேனியர் ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அந்த யானை மேலே அந்த வீரர் உட்கார்ந்துருக்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய மலை மேலே கரிய மேகம் வந்து உட்கார்ந்த மாதிரி இருக்குது அந்த யானைக்கு பின்னாடி பட்டு துணினால் மூடப்பட்ட ஒரு பல்லக்கு போகுது கூட்டத்தில் இருந்தவங்க எல்லாருமே சாலைக்கு ரெண்டு புறமும் நின்று இந்த பழுவேட்டரையருடைய பரிவாரங்கள் போகிறத பார்த்துட்ருக்காங்க வந்தியத்தேவனும் அந்த கூட்டத்தோடு ஓரமாக ஒதுங்கி நிற்கிறான் அப்போ அந்த பல்லக்கை பார்த்துட்டு அவன் நினைக்கிறான் இந்த பல்லக்கில் யார் போகிறாங்க அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்டு அந்த பல்லக்கோட பட்டு துணி லேசாக விலகுது செக்கச்ச வந்த பொ நிறமான வளையல் அணிந்த ஒரு கை வந்து அந்த பட்டு துணியை விளக்குது அப்போது ஒரு பெண்ணோட முகம் தெரியுது பெண்களுடைய அழகை கண்டு ரசிக்கும் குணம் வந்தியத்தேவனுக்கு உண்டு அப்படின்னாலும் இந்த பெண்ணோட முகம் அவனுக்கு பயத்தை உண்டாக்குது அப்போ அந்த பொண்ணு வந்தியத்தேவனுக்கு பக்கத்தில் எதையோ பார்த்துட்டு கிரீச்சின்னு ஒரு சத்தத்தோடு அந்த திரைச்சியிலேயே மூடிக்கிறாள் வந்தியத்தேவனும் தான் பக்கத்தில் எதை பார்த்து இந்த பொண்ணு இப்படி பயந்தா அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தா கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு புளிய சாஞ்சிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் நின்னுட்டுருக்கான்